0: Danke Jesus, dass du gut bist in allem, was du tust. Danke, dass du unser guter Vater bist, der uns zur Seite steht. Danke, dass wir uns darauf verlassen dürfen und können, dass sich an deiner Güte und an deiner Treue zu uns nichts ändern wird, sondern dass alles, was wir in diesem Leben erfahren können, denen zum Besten dienen wird, die dir vertrauen. Jesus, darauf wollen wir uns stellen heute und dafür wollen wir Danke sagen, dass du hier bist, dass du mitten unter uns bist und dass du sprechen wirst in unser Herz hinein. Amen. Amen. Sehr schön, vielen Dank euch, der Band. Wer ist noch dankbar? Sehr gut. Das war jetzt gar nicht gestellt. Super. Ähm, um, Cool, vielen Dank euch auch für das Hochtragen und so. Philipp, wunderbar, ich stehe es ein bisschen zur Seite. So, perfekt, schön, schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr den Weg hergefunden habt, schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ähm, ich begrüße auch ganz herzlich alle, die online zuschauen. Heute filmen wir wieder live, ja, das ist so mehr oder weniger Premiere, schön, dass ihr auch mit dabei seid. Ich hoffe, ihr genießt diese Zeit, ähm, ein herzliches Hallo auch an deine Couch, so, ähm, ja, wir feiern Gottesdienst zusammen, ich heiße Dominik, ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde und ich bin nur zu 50% angestellt und die andere Hälfte bin ich Krankenpfleger auf der Intensivstation und ich habe einen, einen Kollegen, der mit mir Ausbildung gemacht hat. Und ähm, dieser Kollege heißt Max. Und ich erzähle euch ein bisschen was von Max und ich hoffe, ihr kriegt ein richtiges Herz für ihn. Ist ein sehr, sehr cooler Typ, ähm, ganz, ganz gute Seele. Max, ähm, bei ihm ist so, dass er eigentlich Abi gemacht hat vor ein paar Jahren schon, liegt schon ein bisschen zurück und dass er eigentlich vorhatte, äh, Medizin zu studieren, so wie es sein Vater auch getan hat. Er ist Arzt und er möchte eigentlich auch direkt Medizin studieren, bemerkt aber, dass das besser funktioniert, wenn man eine 1, statt eine 2, im Abi-Zeugnis hat. Und da er eine zwei Komma im Zeugnis hat, ähm, dauert es ein bisschen. So, er schreibt sich ein, ähm, es beginnt diese Zeit der Wartesemester. Ja? Jeder, der das irgendwie schon mal sich angeschaut hat, weiß, dass es das lange dauern kann, bis du da dann letztendlich reinkommst. Ähm, und er hat sich eingeschrieben, hat gesagt, okay, bis ich da mal reinkomme, mache ich halt irgendwas in meinem Leben, was damit zu tun hat oder in diese Richtung geht und ähm, ist deshalb in den Rettungsdienst gegangen. Ein bisschen ähm, dort gefahren, hinten mit dabei gewesen, Sanitäter, die die ähm, kleinere Ausbildung der beiden gemacht, drei Monate und ist dann dort einfach mitgefahren, hat ganz, ganz viel erlebt, ganz, ganz viel gesehen und ähm, hat dann nach wiederum ein paar Jahren halt gesagt, diese Ausbildung gesehen zum Intensivkrankenpfleger, hat gesagt, na, eigentlich kannst du das auch noch mitnehmen, das kannst du dann wiederum anrechnen auf das Studium und so weiter. Und hat das dann gemacht, hat die Ausbildung mit mir zusammen gemacht und eigentlich war es klar, er macht diese dreieinhalb Jahre, aber bleiben wird er in dem Beruf höchstwahrscheinlich nicht, denn sobald dieses Angebot kommt, dass er studieren kann, wird er das auch machen. Und ähm, hat dann noch gearbeitet in seinem Beruf, ein Jahr lang und ich hoffe, ihr, ihr, ihr fühlt schon so ein bisschen von armen Max, ja, der so, so lange auf dieses Studium warten muss und so viele Umwege irgendwie Nehmen musste und so viele verschiedene Jobs angenommen hat zwischendrin. Hey, seit diesem Jahr im April studiert Max Medizin an der Uni in Tübingen. Hervorragend, Max. So, also Max studiert und es ist hervorragend, es ist ähm, teilweise halt online und so weiter und wird ganz schön gefordert. Das Interessante ist, er ist noch lange nicht am Ziel. Jetzt beginnt sein Studium. Ja. Das dauert sechs Jahre, dann ist sein Medizinstudium mal beendet. Danach möchte er sich spezialisieren in eine Fachrichtung. Bis er zum Facharzt kommt, gehen nochmal so circa fünf Jahre ins Land. Das heißt, er hat nochmal elf Jahre vor sich jetzt. Ich muss meine Schuhe binden, sonst falle ich hin. Elf Jahre vor sich ähm, der Ausbildung, des Lernens und so weiter. Und ich jetzt als Außenstehender, ich würde einfach mal erwarten, dass ähm, diese Zeit des Wartens erstmal, dann diese sechs Jahre des Studiums und dann das Weiterbilden zum Facharzt, die weiteren fünf Jahre oder wie auch immer, wie lange es dann auch braucht für ihn, dass sich das irgendwie dann auch gelohnt hat. Ich würde erwarten, dass es nachher einen guten, soliden, kompetenten, mit Wissen vollgepackten Arzt produziert, oder? Ist das auch deine Erwartungshaltung? Vor allem bei so einem, der es ja tatsächlich will, ja? der hat ja schon lange genug gewartet. Das wäre meine Erwartungshaltung. So, wenn ich Max in 15 Jahren ähm, bei McDonalds treffen würde und er mir meinen Burger reicht und sagt, guten Appetit, dann... Wäre das kein schlechter Beruf, will ich gar nicht abwerten, aber dann wäre ich vielleicht verwundert, was für eine Frucht produziert wurde aus diesem langen Warten und Studieren, oder? Ich erwarte etwas anderes von ihm. Ich erwarte, dass er woanders landen wird. Ich erwarte, dass die Uni Tübingen und die verschiedenen Kliniken und all dieses System, das aufgebaut wurde, nachher tatsächlich auch einen guten Arzt produziert, der auch als Arzt arbeitet. So, meine Erwartungshaltung. Und ich glaube, dass wir eigentlich im Glauben, die gleiche Erwartung haben sollten, wenn nicht sogar noch eine größere. Und trotzdem, ähm, glaube ich, sind wir manchmal im Glauben unterwegs. Wir sind zehn Jahre gläubig, wir sind 20 Jahre gläubig, wir sind 30 Jahre gläubig. Aber die Frucht, die unser Leben produziert, spiegelt es vielleicht nicht ganz so wider, oder? Vielleicht ähm, sind wir nicht ganz so unterwegs, wie wir es eigentlich sein sollten. Vielleicht, ähm, haben wir immer wieder Probleme, die uns einholen, Verletzungen, die irgendwie aufpoppen, Sünde, die mal präsenter und mal weniger präsent ist, aber die trotzdem irgendwie immer wieder kommt. Und wir bemerken, hey, eigentlich sollte doch unser Glauben und dieses Leben mit Jesus was anderes produzieren. Und so diese Frage heute für diese Predigt ist, was produzierst du? Was produziert dein Leben? So, was wird nach außen hin gezeigt, in deinem Leben. So, in der Bibel wird dieses Bild immer wieder aufgegriffen, spricht davon, dass wir anders sind als die Welt, dass wir ähm, Licht sein sollen für eine dunkle Welt, dass wir gute Früchte hervorbringen sollten, dass wir anders leben sollten, anders reden sollten, anders einfach zu erkennen sein sollten. Ich weiß nicht, wie viele von euch das schon mal erlebt haben, dass ihr einem Arbeitskollegen oder sonst irgendjemand sagt, dass ihr Christ seid und die sagen: Du, das hätte ich nie gedacht. Kennt ihr das? Wahrscheinlich kein gutes Zeichen. <lacht> ja, wir, wir sehen es einfach als gutes Zeichen, weil wir sagen, ja, guck mal, wie, wie, wie nah ich dran bin an dieser Welt. Ich ja? weiß gar nicht, ob wir das immer sein sollten. Ja? Eigentlich sollten wir zu erkennen sein daran, wie wir leben, daran, welche Werte wir haben, daran, wie wir uns geben, wie wir sprechen, wie wir andere wertschätzen. Unsere Frucht in unserem Leben sollte eine andere sein wie die Frucht von Menschen dieser Welt, oder? So wir sollten eine andere Frucht produzieren. Die Bibel sagt: wir haben folgende Früchte Galater 5 Vers 22 Vers 23 oder bis 23. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. So wie viel Haken kannst du setzen hinter diese Worte? Weiß nicht weiß nicht wo ich überall einen hinmachen kann, so zumindest halbwegs. Aber das sind die Dinge, die wir produzieren sollten. Das sind die Dinge, die aus unserem Leben hervorkommen sollten. Das ist das, was die Welt sehen sollte, wenn sie uns anschaut. Die Frage ist, tun sie das oder tun sie es nicht? Und oftmals tun sie es wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, wir sind als Christen ganz gut unterwegs, irgendwie so Chameleon-mäßig uns anzupassen, überall, wo wir sind, ja nicht rausstechen, ja nicht zu laut sein, ich will auch niemandem meinen Glauben aufdringen und so weiter. All diese Gedanken, die wir irgendwie haben und Wege, wie wir leben. Aber eigentlich sollten wir anders unterwegs sein. So jeder, der so ein bisschen Hobbygärtner ist, ähm, der weiß, dass es verschiedene Dinge gibt, die eine Pflanze braucht, um glücklich zu sein, die ein Baum braucht, um Früchte zu tragen. Ich bin kein Hobbygärtner, habe keinen grünen Daumen, ich stehe da auch dazu. Ähm, aber ich weiß trotzdem, es braucht guten Boden, es braucht ein bisschen Wasser es braucht Sonne, mal mehr, mal weniger, wie auch immer. Es gibt verschiedene Dinge, die einfach eine Pflanze braucht. Und darüber könnte man hervorragende Predigt schreiben ähm, und sagen, du brauchst das Wort Gottes, du brauchst ein gutes Fundament, du brauchst deinen Heiligen Geist, du brauchst Zeit in seiner Gegenwart. All diese Dinge, um zu wachsen, um stark zu werden. Das ist alles gut, ähm, aber ist heute nicht der Fokus, sondern ich möchte heute über was Kritischeres sprechen, ähm, was uns keinen Spaß macht und die, ähm, die sich vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja, was auch immer, anspricht und zum Nachdenken bringt. Ähm, und zwar über das Zurückschneiden. So, du brauch, musst Bäume oder Pflanzen zurückschneiden, wenn du möchtest, dass sie Frucht bringen. Du musst sie immer wieder kürzen. Auch Jesus spricht darüber in der Bibel, Johannes 15, Vers 1 bis 3. Da sagt er: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. So, was wir hier lesen in diesen Versen ist, entweder du bringst Frucht oder entweder du bringst keine Frucht, dann wirst du abgeschnitten. Oder du bringst Frucht, du hast trotzdem geschnitten. So, relativ Entmutigend irgendwie, oder? Relativ unfair vielleicht sogar. So, egal was du machst, Gott wird an dir rumschnippeln. Und das soll jetzt irgendwie in unser Gottesbild hineinpassen, von dem wir auch gerade gesungen haben, ist doch ein guter Vater und überhaupt, warum schneidet er dann? Warum kommt er dann in mein Leben hinein und schneidet Dinge weg oder schneidet mich zurück oder fordert mich heraus oder was auch immer? So, ich, ich bin kein Weinbauer, ich habe auch kein Weingut, aber es gibt genug im Umkreis und ich habe mal so ein bisschen geschaut, wie das abläuft in einem Weinberg, wenn man Reben zurückschneidet. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Pinot Noir, falls ähm, heute Abend jemand trinken will. Und das sieht eigentlich ganz schön aus. So sieht der Weinberg aus, auch bei uns äh, hier in der Gegend. Vielleicht eine andere Traube, aber schön bewachsen, schön groß. Und ähm, ich habe mal mich schlau gemacht und habe herausgefunden, es gibt verschiedenste Techniken, einen Wein zurückzuschneiden. Es gibt verschiedene Wege, wie du das machen kannst, je nachdem, was du auch für ein Ergebnis möchtest, je nachdem, was es auch für eine Sorte ist und so weiter. Es gibt verschiedene Ansätze, verschiedene Orte, so viele Sachen, die du beachten musst, wenn du diesen Wein zurückschneidest. So Ganz, ganz viele Techniken, Tricks, Kniffe, all diese Dinge. Ich glaube, wenn ich diesen Wein zurückschneiden würde, weiß nicht, ob nächstes Jahr nochmal was wachsen würde. Aber du musst es wissen, einfach wo du schneidest und wie du schneidest und wann du schneidest. Aber wisst ihr, der, der größte Fehler, der einem Weinbauer passieren kann beim Zurückschneiden, ist nicht die falsche Technik oder der falsche Ort oder vielleicht auch die falsche Zeit, sondern dass er zu wenig abschneidet. Das ist der größte Fehler, den ein Weinbauer tun kann. Denn jedes Jahr wird von der Rebe 90% Prozent abgeschnitten das sieht dann so aus so 90 Prozent wird abgeschnitten so dass im nächsten Jahr wieder etwas Neues wachsen kann und das neue Früchte hervorkommen können so diese dieser Wein hing voll von Trauben, ja? Er hat Frucht gebracht, hat offensichtlich was richtig gemacht, hat offensichtlich seine Aufgabe erfüllt, hat offensichtlich Frucht produziert und trotzdem jedes Jahr aufs Neue, 90 Prozent, ciao. Demotivierend, oder? Bisschen schwierig. Und jetzt vergleicht Gott unseren Glauben nicht mit einem Apfelbaum, er vergleicht unseren, Baum, unseren Glauben auch nicht mit irgendeinem anderen Baum, der auch Früchte hervorbringt, aber der wesentlich weniger geschnitten werden muss, sondern er vergleicht unseren Glauben mit einem Wein. Interessanter Vergleich, oder? So Gott möchte immer wieder in unser Leben ran und er möchte immer wieder Dinge zurückschneiden, so dass unsere Frucht maximiert wird, so dass wir mehr Früchte tragen können. Er möchte uns dafür ausrichten in unserem Leben, dass mehr zur Geltung kommen kann. So, wenn Gott in deinem Leben... Dinge dir aufzeigt, an denen du zu arbeiten hast, dich vor Herausforderungen stellt, ähm, vielleicht das eine oder andere ausdünnt, wegschneidet, wegnimmt. Das ist manchmal schmerzhaft, ganz, ganz oft ungemütlich, macht eigentlich nie Spaß, aber ist immer gut. Denn es hat zur Folge, dass du bereitet wirst, mehr Früchte zu tragen. Und es gibt zwei Dinge, die dich ermutigen können, wenn es dir vielleicht so geht, dass du denkst, Mensch, da poppt immer wieder was auf und irgendwie bin ich lang noch nicht an dem Ziel, wo ich eigentlich sein würde und so ein guter Mensch bin ich doch nicht und hier muss ich nochmal dran arbeiten und da und Gott zeigt mir ständig irgendwelche Dinge. Hey, es ist gut, weil erstens, es bedeutet, du bringst bereits Früchte, wenn Gott genau das tut in deinem Leben und das zweite ist, er richtet dich aus, dass du noch mehr Früchte tragen kannst. Er möchte dein Potenzial entfalten und zum Ausdruck bringen, auch wenn es in dem Moment keinen Spaß macht, aber es wird dir auf lange Sicht zum Guten dienen. So, wir haben drei Bäume bei uns im Garten. Ähm, zwei davon sind frisch gepflanzt. Das ist eher so, äh, weiß auch nicht, so ein, ein Ast, der abgefallen ist, hat man in den Boden gesteckt. So sieht es aus. Ja, das ist kein Baum, das ist ein Ast und irgendwann mal wird es halt ein Baum. Und dann haben wir einen, einen Baum, einen alten Zwetschgen, einen alten Pflaumenbaum. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. So steht er bei uns im Garten. Und wenn man ehrlich ist, dann ist dieser Baum mehr tot wie lebendig. Der ist eigentlich schon seit Jahren, kurz davor, dass man ihn fällen sollte. Ja? Wenn jetzt ähm, Sören hier wäre, der wird schon die Motorsäge anmachen. Ähm, so, den müsstest du eigentlich fällen oder zumindest mal zurückschneiden. Aber wir bringen es einfach nicht übers Herz. Weil es der einzige Baum, den wir im Garten haben, der tatsächlich Baum ist und nicht nur Zweig. Und du möchtest ja auch irgendwie was haben, was ein bisschen grünt und wo vielleicht sogar ein bisschen Schatten runterkommt. Und ähm, wir bringen es einfach nicht übers Herz, den irgendwie zurückzuschneiden, manche Dinge mal abzuschneiden, die toten Äste mal zu entfernen, weil wir denken, Mensch, wir lassen den einfach so lange, wie es irgendwie geht. Irgendwann wird er dann halt voll ganz hinüber sein. Und das Interessante daran ist, weil wir es nicht übers Herz bringen, diesen Baum zu kürzen, zu schneiden, zurückzuschneiden, macht es die Natur für uns. So, letztes Jahr war ein Sturm und einer der Hauptäste, der hier so rechts, äh, nee, links von euch aus rausgegangen ist, ja, da oben seht ihr das, das war mal ein großer Ast, der ist jetzt nicht mehr da. Das war der Sturm letztes Jahr. Letzte Woche wieder ein Sturm, da ging ein, ein Ast, der hier so aus dem Zentralen eigentlich rauskommt und so ein bisschen zum Garten, zum Nachbar rüberragt, ist abgebrochen und auf die Garage des Nachbarn draufgefallen. Ein sehr, sehr guter Weg, auch einfach gute Bekanntschaften mit deinem Nachbar zu machen. So und lag dann so halben da drüber, ja, musste man den Fall abschneiden, haben eine gemacht, einen riesen Feuer gemacht, war ein Spaß. Aber das ist so interessant, dieser Ast sah von außen eigentlich noch relativ lebendig aus. Der hatte sogar Blätter, der hatte sogar Pflaumen dran hängen, und zwar nicht wenige. Ja, nach außen hin war alles okay, nach außen hin war alles gut, aber innerlich war dieser Ast eigentlich schon längst am Sterben beziehungsweise am Absterben und er hätte schon längst mal abgeschnitten werden sollen. So, also er hätte schon längst mal gekürzt werden sollen, er hätte schon längst mal zurückgeschnitten werden sollen. Und ich finde es so ein starkes und interessantes Bild für unser Leben, weil ich glaube, dass auch wir Dinge vielleicht lieber mit uns herumtragen, anstatt mal Dinge abzuschneiden, loszulassen, abzuschließen, mal uns mit diesen Dingen nochmal zu beschäftigen, uns von Gott zurückschneiden zu lassen, uns Dinge aufzeigen zu lassen, die eigentlich in unserem Leben keinen Bestand haben, und wir ignorieren das gerne und wir laufen halt so durchs Leben. Hauptsache steht halt ein Baum im Garten und wir lassen ihn nicht ran, wir lassen ihn nicht ausdünnen. Und ähnlich wie bei einem Sturm, dieser Baum ungewollt irgendwie ausgedünnt wird und zurückgeschnitten wird, so werden auch wir, glaube ich, zurückgeschnitten oder es kommt heraus, wenn auch in unserem Leben sich Stürme breit machen, oder? wenn auch in unserem Leben eine schwierige Situation kommt, wenn auch in unserem Leben eine Situation kommt, die wir nicht einschätzen können oder wo wir nicht mehr so komfortabel sind, wie wir das vielleicht bisher waren. Und auf einmal kommt das, was in dir drin steckt, wieder heraus. So, wir haben eine Flasche dabei. Wenn das hier du bist und ich, wir sind keine Flaschen, aber wir nehmen es mal als Bild. Wir haben irgendwas in uns, und im Normalfall kriegen wir das auch ganz gut hin, irgendwie das elegant zu halten, sodass nichts rauskommt. Und wir, ähm, wir gehen so durch unser Leben und alles läuft irgendwie ganz ordentlich. Und dann haben wir aber irgendwann Zeit und da ist vielleicht ein bisschen stürmisch. Oder wir haben Druck. Oder vielleicht sogar kommt irgendeine Situation, die dein Leben so ein bisschen auf den Kopf stellt. Und auf einmal kommt das, was in dir drin ist, zum Vorschein. Auf einmal kommt das, was in dir drin steckt, raus. So, jetzt haben wir hier auf dem Teppich, vor allem, weil ich nicht den Eimer getroffen habe, und auch ein bisschen was im Eimer, Wasser. Die Frage ist, warum? Warum ist hier Wasser drin? Man könnte sagen, das Wasser ist da drin, weil ich die Flasche gewackelt habe. Das Wasser ist hier drin, weil ich Druck gegeben habe. Das Wasser ist hier drin, weil ich die Flasche umgedreht habe und die war halt offen. Wisst ihr, der Hauptgrund, warum hier Wasser drin ist, ist, weil in der Flasche Wasser war. So, unser größtes Problem ist nicht äußerlich, sondern es ist innerlich. So, wir produzieren oder die Umstände um uns herum, die Stürme um uns herum, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen um uns herum, sie produzieren nicht das, was in deinem Herzen drin ist, sondern sie zeigen es dir was schon lange drinsteckt. Und dann kommt es vielleicht heraus, weil du auf einmal unter Druck bist, weil du auf einmal in einer Situation bist, die herausfordernd ist. Und deshalb ist es so wichtig, das zu realisieren, dass unsere größten Probleme nicht äußerlich sind, sondern innerlich. Das, was in uns wirklich drinsteckt. Und daran sollten wir versuchen zu arbeiten. Dass unser Inneres rein wird, dass unser Inneres besser wird. So, Genau deshalb sagt die Bibel, dass wir auf unser Herz Acht geben sollen. Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. So, in anderen Worten, schau nach, wie es in dir aussieht und misste mal aus. Lass dich mal zurückschneiden von Gott. Schau mal, welche toten Äste du mit dir herumträgst. Schau mal, welche Dinge vielleicht äußerlich noch Frucht tragen, aber dich innerlich eigentlich kaputt machen. Mach mal eine Bestandsaufnahme, lass mal Gott rangehen und lass ihn Dinge abschneiden, auch wenn es weh tut, auch wenn es dich entmutigt in dem Moment, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es manchmal ein Prozess ist, den du eingehen musst, weil es nicht sofort erledigt ist, sondern weil es eine Weile dauert. Aber geh mal diesen Prozess an, sodass er daran arbeiten kann, dein Inneres gut zu machen, reinzumachen. Und der Grund, der dahinter steckt, ist immer, dass er möchte, dass du mehr Früchte hast in deinem Leben, dass du mehr so wirst wie er, dass du mehr so aussiehst wie er. So Gott schneidet uns zurück, macht keinen Spaß, er macht es trotzdem und es gibt vier Gründe, die ich mitgebracht habe, warum er das tut. Das erste ist, er entfernt, was tot oder am Absterben ist. Ähnlich wie bei einem Baum. Es wäre gut gewesen für mich, den Ast einfach mal davor abzuschneiden. Er entfernt, was tot oder am Absterben ist. Römer 6, Vers 23 sagt, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod, aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann Sünde in meinem Leben ganz oft relativ gut verstecken oder überspielen oder es so hinbekommen, dass die erst gar nicht rauskommt. Und wenn alles gut läuft, ist es auch mh, höchst, in den allermeisten Bereichen vielleicht relativ einfach. Wir kriegen es ganz gut hin, oder? Und dann glaube ich aber, dass wir Situationen haben, ähm, wo vielleicht Druck kommt, wo vielleicht von außen irgendetwas passiert und auf einmal poppt es auf, oder? Auf einmal kommt diese Sünde wieder raus, auf einmal kommt dieses Fehlverhalten wieder raus, wo du denkst, eigentlich habe ich das doch schon von Jahren mal irgendwann mal ausgeräumt und seitdem ging es mir eigentlich ja auch ganz gut. So, ich will nie wieder wütend sein und schreien. Und dann nimmt dir jemand die Vorfahrt. Kennt ihr das? Es ist relativ einfach, nicht wütend zu sein, wenn es nichts gibt, das dich aufregt. Ja? Der eigentliche Test ist dann, wenn dich was aufregt, richtig? So, und wir schaffen das, unsere Sünde ganz, ganz gut irgendwie mh, kleiner zu machen oder vielleicht auch zu relativieren. Wir erklären auch sehr, sehr gerne unsere Sünde. ist mir auch aufgefallen. Vielleicht dir auch schon mal. So ähm, in Gesprächen, so äh, eine halbe Entschuldigung. So, ey, tut mir leid, dass ich so reagiert habe, dass ich so explodiert bin. Es war im Eifer des Gefechts. Und eigentlich reagiere ich nicht so. Aber meine Kinder, letzte Nacht achtmal wach gewesen. Ich war eh müde, hatte einen schweren Tag. Das Geschäft macht mich gerade sowieso fertig. Ich bin insgesamt einfach ausgelaugt und fühle mich ein bisschen weit weg von Gott. Und deshalb <lacht> kam es jetzt einfach mal aus mir raus. Kennt ihr das? Und ich glaube, es ist okay, ähm, zu schauen, in welche Situation du drin steckst und dich irgendwie nicht runterzumachen, wie was für ein schlechter Sünder du bist oder sonst was, sondern auch zu erklären, warum du vielleicht so reagierst, wie du reagiert hast. Aber es ist genauso wichtig, sich danach nochmal hinzusetzen und zu sagen, aber warum kam es jetzt raus in der Situation? Weil eigentlich bin ich nicht dann zufrieden, dass ich ein gutes Leben führe und diese Dinge nicht rauskommen, wenn alles gut läuft, sondern eigentlich will ich das schaffen, dass es auch dann passiert, wenn es scheiße läuft. Wenn es nicht gut ist, wenn mich jemand unter Druck setzt, wenn, mir, wenn mich jemand anschreit oder was auch immer. Das ist eigentlich das Ziel, oder? Dass Gott heran darf an unser Leben und an unser Herz, dass er uns reinmachen kann von dieser Sünde. Psalm 139, ähm, Abvers 23, sehr, sehr interessante und herausfordernde Verse, die du beten kannst. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. So mehr als das, was ich vorspielen kann, mehr als das, wie es läuft, wenn es gut läuft, erforsch mal mein Herz. Zeig mir, was da drin steckt. Zeig mir, wo ich noch arbeiten sollte. Und das ist ein sehr, sehr mh, herausforderndes Gebet, weil es dich ein bisschen verletzlich macht. Und weil es dich ein bisschen in eine Position bringt, wo Gott dein Innerstes anschaut. Und wenn wir ehrlich sind, da haben wir alle Dinge, die nicht ganz so hübsch sind. Aber das ist der einzige Weg, wie wir daran arbeiten können, uns ausdünnen können, tote Äste abschneiden können, Dinge, die nicht zum Leben führen, die nicht zu dem Leben mit Gott passen, abschneiden können, sodass mehr von seiner Frucht in unser Leben hineinkommt. So, das ist der Grund des Ausdünnens. Der zweite Grund, warum er uns ausdünnt, ist, er entfernt, was verletzt oder was krank ist. So kranke oder verletzte Äste auch in dem Baum oder sonst wo, musst du abschneiden, die werden keine Frucht bringen oder sie fallen irgendwann ab oder was auch immer. Es ist besser, die zu kürzen und sie von Frischem wieder wachsen zu lassen. Und ich glaube, ganz viele kranke und verletzte Äste, die wir mit uns rumtragen, kommen bei uns aus der Vergangenheit. Irgendwelche Erfahrungen, die wir gemacht haben, Beziehungen, die uns enttäuscht haben, Menschen, denen wir vertraut haben, die uns niedergemacht haben, Dinge, die über uns gesprochen wurden, Lügen, die wir geglaubt haben. Vielleicht deine Erziehung, vielleicht die Art und Weise, wie deine Eltern präsent waren oder auch nicht. Es sind Dinge, die wir mit uns herumtragen. Es sind Verletzungen und kranke Äste, die wir mit uns herumschleppen und die uns letztendlich daran hindern, mehr Frucht zu tragen. Und Gott möchte auch an diese Dinge einfach ran. Er möchte sie abschneiden, sie zu Ende bringen. Er möchte, dass wir Dinge verarbeiten, sie abschließen können, um wirklich Frucht tragen zu können. Und es ist ein Prozess, jemanden zu vergeben, dem du nicht mal vergeben möchtest. Das macht keinen Spaß. Das ist schmerzhaft. Das macht was mit deinem Herz. Etwas zuzulassen, einen, eine, eine, eine Begegnung oder eine Begebenheit nochmal aufzuarbeiten und zu sagen, ich möchte aber nicht, dass meine zukünftigen Beziehungen davon definiert sind, wie mich meine Ex behandelt hat. Es tut weh. Es ist schmerzhaft. Es ist ein Prozess, aber es wird dir gut tun, diese Dinge abzuschneiden in diesem Prozess, mit Gott hineinzugehen, denn das Ziel ist, dass du in eine größere Freiheit hineinfindest, dass du dort hineinfindest, wo du eigentlich sein solltest. Dritter Punkt, warum er jetzt Erste abschneidet, uns zurückschneidet, ist er entfernt Dinge, die hinderlich sind. Hebräer 12, Vers 10 bis 11. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen. Und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh. Und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen... Die sich erziehen lassen, auch ein wichtiger Punkt, du musst dich auch erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und von Gerechtigkeit erfüllt sein. So ein Leben, ein Leben, das erfüllt ist von Frieden und Gerechtigkeit, das möchte ich. Damit dann lass dich auch erziehen. Dann lass dich auch erziehen von Gott, denn das ist der Weg, wie du dorthin kommst. So er zieht uns nicht nur dadurch, dass er schlechte Sachen wegnimmt, das, was tot ist oder am Absterben oder das, was krank oder sonst was ist, sondern er schneidet manchmal auch Gutes weg. Oder scheinbar Gutes, das uns aber auf Dauer vielleicht nicht gut tut oder auf Dauer unser geistliches Wachstum hindern würde. So Vielleicht ähm, betest du für einen besser bezahlten Job zum Beispiel und du kriegst ihn einfach nicht. Und du betest für diesen Job, während du Kreditkartenrechnungen hast, die sich auftürmen und die immer größer werden. Und während du ein, ein geiziges Herzen im Inneren drehst, das ganz schwierig fällt, für dich großzügig zu sein. Und deine Lösung für dieses Problem ist, ich brauche einfach einen Job, der mehr bezahlt. Das glaube ich, nicht das Rätsel's Lösung. Und Gott denkt ähnlich. So, Er möchte dein Herz zuerst verändern. Er möchte, dass du vielleicht deinen Umgang, den du hast, zu Geld änderst. Dass du weiser bist in dem, wie du Dinge ausgibst und dass du ein Herz bekommst, das großzügig ist. So manchmal denken wir, wenn wir mehr Geld hätten, wären wir großzügiger. Ich glaube, fang jetzt an und schau mal. Ich glaube, der bessere Weg. So Gott, du nimmst Dinge weg oder gibt uns vielleicht manche Dinge auch nicht, die wir denken, wären eigentlich doch super für uns, die uns daran hindern würden, zu wachsen. So, vielleicht nimmt er dich heraus aus deinem Komfort, aus deiner Komfortzone, aus dem Vertrauten, was du irgendwie um dich herum hast, was gut läuft und er schmeißt dich rein in Situationen, wo du völlig überfordert bist oder wo du neu lernen musst, zu vertrauen. Vielleicht nimmt er deine Sicherheiten weg, Corona. Auf einmal sind manche Dinge, an denen wir uns festgeklammert haben, gar nicht mehr so sicher, oder? Auf einmal ähm, tritt da etwas in Kraft, das die ganze Welt betrifft, was wir nicht für möglich gehalten haben. Und es, oder es bringt dich dazu, zu realisieren, zu sagen, wo ist meine Sicherheit denn eigentlich? Wer ist mein Retter denn eigentlich? Wer ist mein Heiland denn eigentlich? Wer ist meine Hoffnung denn eigentlich? Ist es tatsächlich Jesus? Oder ist es dieses sichere Einkommen, das jedes, jeden Monat kommt und die 15 Versicherungen, die ich habe, die mich absichern, damit es auch weiterhin kommt, selbst wenn es ich nicht mehr arbeiten kann oder was auch immer. Ich gar nichts Schlechtes über Versicherungen sagen oder über Sparbücher oder sonst was. Ich müsste auch nicht alle heimgehen und das alles kündigen. Ganz im Gegenteil, ist okay, das zu haben. Aber die Frage ist, wer ist die tatsächliche Sicherheit? Wer gibt tatsächlich Identität? Wer ist es tatsächlich? Was bleibt übrig am Ende, wenn alles andere wegfällt? Vielleicht durch Corona oder durch irgendwas anderes in deinem Leben. Und der letzte Punkt, warum er uns zurückschneidet, ist, er fokussiert uns. Er richtet uns aus. Ich glaube, wir sind alle beschäftigt in unserem Leben, die meisten wahrscheinlich zu viel beschäftigt, wenn wir ehrlich sind. Und wir haben zig Sachen, die so wichtig sind und die alle Aufmerksamkeit brauchen und die alle eigentlich unsere, unseren Fokus benötigen oder was auch immer. Und ich glaube, manchmal ist es gut, auch jetzt, auch wieder durch Corona hat es hervorgebracht oder kann es hervorbringen, dass du mal wieder so eine Bestandsaufnahme machst. Was ist denn wirklich wichtig? Wo will ich mich denn wirklich investieren? Wie will ich denn wirklich meine Zeit hier auf dieser Erde verbringen? Ich habe vor ein paar Jahren mal in einer Predigt gehört von, von einem Prediger, der gesagt hat, wie viel von dem, was du jeden Tag machst, hat Bestand für die Ewigkeit? Das ist eine sehr, sehr herausfordernde Frage. Wie viel von dem, was du jeden Tag machst, hat Bestand für die Ewigkeit. Wenn wir unser Leben leben und davon ausgehen, dass wir ewig leben, dann sollten wir auch schauen, dass wir uns im Hier und Jetzt schon darauf ausrichten, oder? Und trotzdem verstricken wir uns in so vielen Dingen, die nachher unterm Strich eigentlich gar keinen Bestand haben. So, wie viel von dem, was du tust, hat Ewigkeitswert? Gute Frage. Vielleicht das sich immer wieder zu stellen und neu zu fokussieren lassen auf das, was Gott möchte für dich in deinem Leben. So, vielleicht fühlst du dich durch Corona und diese Umstände ähm, so ein bisschen in dem Tiefpunkt. Ich glaube, vielen geht's so. Die Leute sind ähm, tendenziell ein Ticken aggressiver, <lacht> sind tendenziell ein Ticken lethargischer, sind tendenziell ein Ticken entmutigter, zumindest die, die ich treffe durch diese Zeit und durch die Isolation und durch die Umstände und durch das, was auch diese Umstände mit sich gebracht haben. Und vielleicht fühlst du dich so ein bisschen so wie so ein, so ein Weinstock oder so eine Rebe, die komplett zurückgekürzt wurde. Manche Dinge wurden einfach weggenommen, manche Dinge hast du nochmal anders hinterfragt, vielleicht kam das Schlechteste aus dir heraus, dass du dachtest, das wäre eigentlich schon wieder weg. Und du steckst so gerade drin und denkst, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich bin recht entmutigt. Und jetzt kommt noch der Domme. setzt wir einen draus, als bin ich nochmal niedergedrückt. Aber der, der, der Grund für diese Predigt ist nicht, dich zu entmutigen oder dich niederzudrücken, sondern äh, die, dir die Aussicht zu geben, dass es etwas Gutem dienen wird, nämlich dem, dass du mehr Früchte bringst. Aus jedem Ding, das abgeschnitten wurde, aus jedem Ast, der abgetrennt wurde, kann etwas Neues hervorsprießen. Und dieses Neue wird Bestand haben, dieses Neue wird Frucht bringen, dieses Neue wird ergrünen, wird aufblühen. Und vielleicht ist das so dein, dein, dein Wort für diese nächste Woche oder für diese nächste Zeit. So die Isolation hinter sich lassen und in das Neue hineintreten. In das, was kommt, hineintreten. Zu sagen, Jesus, ich glaube, ich möchte manche Dinge gar nicht wieder auf anfangen. Manche Dinge gar nicht wieder mitnehmen. Manche Dinge einfach bei dir lassen. Und ich möchte mich aufmachen und neu wachsen, neu lernen, neu Frucht tragen mit diesen neuen Trieben. So ein bisschen wie im Frühling. ist so alles erkrönt, alles kommt wieder zum Leben, alles kommt wieder heraus. Sei ermutigt. Aus all diesen Dingen, die schmerzhaft waren, die vielleicht auch schmerzhaft sind, die auch in Zukunft schmerzhaft sein sollen, es soll etwas Neues daraus erwachsen und es soll etwas Neues daraus entstehen. Ein Neuanfang sein für dich. So, sei ermutigt, Gott ab und zu mal dich abschneiden zu lassen. Warte nicht auf den nächsten Sturm, sondern mach geordnet. Das wäre auch für mich eine bessere Option gewesen, dann wäre dieser Ast nicht auf das, die Garage meines Nachbarn gekracht, sondern ich hätte das alles in einem guten Rahmen abschneiden können. Ja, es wäre wesentlich besser gewesen. So warte nicht auf den nächsten Sturm, sondern lass uns Menschen sein, die nah an Gott dran sind und die es auch zulassen, dass er auch unser Gärtner sein darf, der das ein oder andere Mal zurückschneiden darf, weil die Konsequenz daraus ist, letztendlich ist er nur auf das Beste aus für dich und er möchte, dass du mehr Früchte trägst. So, die Band darf nach vorne kommen. Wir wollen gemeinsam ein Lied singen. Auch online wird es die Möglichkeit geben, auf ein Lied verleitet zu werden oder verlinkt zu werden. Dazu seht ihr jetzt gleich den Link. Auch ihr kriegt es, auch wenn ihr hier nicht dabei seid. Aber lass uns dieses Lied nehmen. Das ist das Glaubensbekenntnis. Das glaube ich. Und lass uns zu unserem Gott kommen, der gut ist, so wie wir es vorhin schon gesungen haben, der ein guter Vater ist, der ewig Bestand hat, ein Vater, ein Gott, ein König, ein guter Geist, der mit uns geht und der bei uns ist und der in allen Dingen uns gut tut. Das ist sein Herz. Auch wenn wir Schmerzen haben darunter, <lacht> auch wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn er Dinge abschneidet, die uns doch so gut gefallen aber er meint gut und er hat das Beste für uns im Blick. So, Johannes 15, Vers 5 spricht er weiter bei diesem Weinstock-Ding. Auch sehr, sehr bekannte Verse. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, dann trägt er reiche Frucht. Relativ simpel, oder? Wenn jemand in mir bleibt und ich bleibe in ihm, Frucht wird kommen. Das ist der natürliche Prozess. Frucht wird kommen. Bleib in mir, lass mich in dir bleiben, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Auch gut. Wieder keine Entmutigung, sondern eine Ermutigung. Ja? Es heißt nicht, dass du klein bist und nichts kannst, sondern es heißt, du brauchst ihn, um diese Veränderung tatsächlich zu erreichen in deinem Leben. Es bist nicht aus deiner Kraft heraus, sondern es kommt durch seine Kraft in uns. So, die letzten Wochen haben wir davon gesprochen, dass wir in einer neuen Normalität leben, weil wir den Heiligen Geist in uns tragen, der verschiedene Dinge in uns bewirkt. Auch diese Dinge, wenn du möchtest, dass Sünde aus deinem Leben herauskommt, du brauchst Jesus. Wenn du möchtest, dass du jemand vergeben kannst, der dir etwas Schlechtes angetan hat, du brauchst Jesus. Wenn du möchtest, dass du neu fokussiert wirst auf Dinge, die Ewigkeitsbestand halten, du brauchst Jesus. So, wir brauchen immer ihn. Allein schaffen wir es nicht. Und lass uns dadurch ermutigt sein und vorwärts gehen. Auch wenn wir vielleicht so ein bisschen kahl aussehen gerade, wie so ein Baum, der radikal zurückgeschnitten wurde. Oder wenn wir uns davor sträuben, dass Gott Dinge wegnehmen darf. Lass uns Menschen sein, die das zulassen und die mutig nach vorne schauen und wissen, dass Gott auch ein Gott ist, der aus Zerbrochenheit, Schönheit entstehen lassen kann, der aus Asche Schönheit entstehen lässt, der nach einem Tod eine Auferstehung hat. Ein Gott, der, egal welche Situation in unserem Leben drin ist, dazu nutzen kann, um etwas Gutes daraus entstehen zu lassen. Das ist unser Gott. So, lasst uns gemeinsam aufstehen und Lass uns dieses Lied singen, lass uns ihn ehren, ihm danken, ihn groß machen, Gib ihm dein Herz in diesem Moment. Vielleicht ist das ein oder andere, was dich anspricht, der ein oder andere Punkt, den du bearbeiten möchtest. Lass ihn ran. Lass ihn ran. Frag nach. Mach nicht zu. Ignoriere nicht diese toten Äste, sondern beginne sie abschneiden zu lassen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du in unserem Herz das ein oder andere schon aufgezeigt hast. Und Jesus, ich danke dir, dass das uns nicht disqualifiziert oder uns schlecht macht oder sonst irgendetwas, sondern ich danke dir, Herr, dass du uns Augen schenkst, die sehen, was letztendlich nicht gut ist für uns. Und ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns in diesem Prozess hilft, Dinge abzuschneiden, abzuschließen, abzuhaken, zurückzulassen, nicht alles mit uns herumzutragen, was wir gar nicht herumtragen sollten. Und so bete ich, Herr, dass du jetzt in diesem Moment und auch während dieses Liedes einfach uns begegnest. Dass du zu uns sprichst. Dass du diese allgemeine Predigt zu so einer persönlichen Predigt für unser Herz machst. Dass du sagst, was wir rausnehmen sollten, was für uns dran ist heute. Und Jesus, dass wir es nicht vergessen oder dann wieder fallen lassen, sondern Herr, dass wir dir erlauben, in einen Prozess mit einzusteigen, der vielleicht das eine oder andere wegnimmt aber der dazu führt, Herr, dass wir aufblühen, dass wir mehr Früchte bringen, dass wir neues Leben in uns tragen und dass wir mehr und mehr zu so werden wie du.